0: hôm nay bảo anh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện không yêu thì biến của tác giả cựu lộ phi hương bảo anh đảm bảo khi các bạn nghe câu chuyện này sẽ không chê vào đâu được nữa bộ truyện này vừa nhẹ nhàng thực tế lãng mạn hát e, lại còn hài hước nữa xin các bạn cùng đón nhận bộ truyện không yêu thì biến của tác giả cựu lộ phi hương tập 1 trường 1 giờ tan tầm tiểu chủ ở cạnh gó lên bàn làm việc của tôi thời sự đưa tin thời bộ bây giờ dối rèn vết về nhà sớm chút nhé đừng đi chơi muộn nói xong bèn nháy mắt về ám muội với tôi tôi mỉm cười hiểu ý thủ dọn lại bàn của mình muộn cũng chẳng giàu dù sao hôm nay chị cũng có người hộ tống rồi Chọc chọc, bạn trai về là khác ngày trong chị vui chưa kìa tôi cười kiều ngạo phải đấy, dương tử nhà chị trước có 36 thiền cường mở đường sau có 72 địa sát hộ tống Tránh có thành lỏng dưới các bạch hồ trồng trừng Đáng tình vô cùng Tiểu quỷ yêu nghiệt, phương nào dám rồng lên làm loạn Tiểu chủ cười phá lên Tịch tịch, chỉ đúng là bảo vật sống Chẳng trách dương tử nhà chị chiều chuộng như tầm càn bảo bối Thế nào thì chỉ sợ sẻ cái là bị người ta cướp mất ngay Thế thì thiệt quá chị đây là vàng dòng nguyên chất hai k ai đánh rời cũng thấy đau đớn thôi tới giờ rồi chị đi trước đây mải gặp nhé tôi cầm túi nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa phía sau vang lên tiếng của tiêu chu thường cách eo chút đi rồi sau đó là tiếng các đồng nghiệp trẻ miệng phi cười tôi không rảnh mà bận thầm tâm trạng của tôi rộn rã vui tươi chẳng khác gì một chú chìm sẻ Hôm nay cuối cùng dương từ Thần yêu của tôi cũng trở về từ chủ nghĩa từ bản độc ác rồi. Câu hẹn hào của tôi và dương Tử kết thúc trong dư vị của một ly vàng đỏ. Tôi cười lạnh lùng nhìn chất lòng màu đỏ tím đang chảy xuống trên gương mặt đẹp như tượng ấy. nhuốm bẩn cổ áo màu trắng của anh ta, anh ta ngồi im không lên tiếng. Tôi cười. Giờ đúng là anh đã thay đổi rồi, nếu là trước đây tôi chỉ có thể tạt anh bằng trà đắng. Tịch tịch. Chúng ta chia tay trong bình yên đi Dương tử hạ giọng nói Anh không muốn ẩm ý tới mức khiến mọi người khó xử Chuyện đó là đương nhiên Tôi chia tay ra Ví chia tay Dương tử ngẩng phát lên rồi nhìn tôi Trong kinh ngạc và nét chút khỉnh thường Cuối cùng anh ta vẫn rút ví ra đặt vào tay tôi Em đúng là đã thay đổi rồi Thế à Tôi mở ví nhìn mày, xem ra anh ta sống cũng không tồi, tôi rút hết tiền mặt trong ví, áng chừng trong tay rồi ném trả lại cái ví cho Dương Tử. Tôi cầm tiền, nhìn vào mắt anh ta rồi xé đôi tập tiền ấy ra. Anh ta nhìn tôi chẳng khác gì một kẻ điên. Tôi giật mớ tiền bị xé lại, dồn hết sức lực mới xé được tiếp thành hai. Tôi vò cả xấp tiền dày lại, ném vào mặt Dương Tử rồi cầm túi đứng dậy trong đám tiền rời là tả tràn lẫn những ánh mắt kinh ngạc từ chung quanh tôi nói với anh ta bằng giọng ngạo nghễ. "Dương tử tôi chỉ muốn làm ảnh khó xử là đủ rồi bước đi mạnh mẽ trên đôi giày cào gót tôi kiều hãnh quay người đi như không hề bị tổn thương nhưng dù có kiều gánh bẹo nhiều chẳng nữa tôi cũng không thể chuối bỏ được sự thật mình bị bạn trai bỏ rơi tôi ngồi trong quán bà xả giật hôm nay say mèo một bữa nhưng mai vẫn phải ăn mặc gọn gàng mà tới công ty làm việc đời người chính là cố sống cố chết để giữ thể diện như thế đó rồi cuối cùng có thể có được điều gì thì bản thân cũng chẳng biết được em ơi một cái móng lợn lần sờ trên đùi của tôi một mình uống rượu cô đơn lắm chi bằng anh tới uống cùng em nhé tôi lẳng lặng dịch sang một bên chút không nói lời từ chối đêm nay tôi thực sự chẳng còn lòng dạ nổi nóng chửi bới nữa nhưng gã đàn ông kia đã ngà ngà say cứ dán quả chỗ tôi rồi tôi săn mạnh lì rượu xuống khiến những chiếc ly trên quê bà rời này lên khách cứ xung quanh toáng kinh ngạc tất cả đều nghỉ đầu nhìn về hướng này cậu tên đời đẹp trai trong khu quay lau chùi hở hứng nước mắt nhìn qua gã đàn ông kia không ngờ được rằng tôi nóng tính như thế dù tay lại cầu nhau bo đi vướng phải phiền phức như vậy tôi cũng chẳng còn hướng uống rượu liền ngửa đầu dốc cạn lì rồi đứng dậy định bỏ đi em ơi muộn thế này về nhà một mình không an toàn lắm đâu cậu bathender đẹp trai nhoài người lên quê bà nhìn tôi cười cười tôi nhấn mày. cậu muốn làm người hộ tống rồi tự mình đề phòng mình à em thú vị lắm cậu ta cười một lát rồi nghiêm túc đạp lại tôi nghĩ gì đều bị em nhìn thấu rồi tôi nhìn cậu chàng trai một lượt Trông rất trẻ tuổi đẹp trai tính cách cũng vô cùng phóng khoáng vừa đúng là mẫu người của tôi hơi men bốc lên tôi nghĩ dù sao dân tử đã tìm được một cô gái người tây xinh đẹp ở nước ngoài rồi tôi cũng chẳng cần giữ thần nhường ngọc vì anh ta nữa dốc gạn dốc ruột cố gắng hết mình một đời đàn ông nhiều đến thế cuối cùng chỉ có thể đổi lại sự phản bội của anh ta nếu đàn ông có thể dễ dàng phản bội Vậy thì sao phụ nữ không thể phóng túng một phen Tôi cong môi cười lên Khi nào cậu nghỉ Cậu bartender càng cười dạng rỡ hơn Em về nhà lúc nào thì tôi nghỉ lúc ấy Và thế là cậu ta nghỉ ngay lập tức Đi giày cao gót sau khi xài rượu là một kỹ thuật Nếu không nhờ cậu bartender đỡ Tôi có lẽ đã phải vật ngã bỏ về đất nhà mất Thế nên, khi cậu chàng thưa cờ sờ mó eo thôi, dù không quen lắm, nhưng tôi vẫn cao mày chịu đựng. Đi ra cửa từ sau quán bà là thấp một con hèm nhỏ vừa dài vừa tối om, thông thẳng ra đường lớn. Dù gần hơn đôi chút, nhưng ngày thường có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không liếc tới kiểu hèm nhỏ như thế này lấy một lần. Bởi lẽ, bi kịch thường sinh ra ở những nơi như thế này. Ngã ra phía trước, chất đống một đống rác dây khó cao gót của tôi đột nhiên bị kẹt cậu bartender cúi xuống rút khót dây ra cho tôi vừa ngẩng đầu lên tinh khoe công thì chợt nghe thấy tiếng kêu tham thường của một người đàn ông ở phía ngã rẽ đừng giết tôi đừng giết tôi tôi đưa tiền cho anh đưa hết tiền cho anh mà người cậu bartender cứng đờ tôi ngà ngà say vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thế nhưng cậu trang bartender không dêu tôi đi thì bản thân cũng không thể đi nổi anh vịn lên vai cậu ta đứng im tại chỗ lúc này một giọng nói vừa khàn khàn lại vừa khó nghe lạnh lùng nói giết đi có tiếng bụp cùng lúc vang lên với giọng nói của hắn ta âm thanh không lớn nghe tự nhiên tiếng súng giảm thành trong phim truyền hình Lúc này túm mở hiểu ra được bởi phần, trâu dù trong lòng sợ hãi, tôi chỉ phóng túng có một lần thế này. Thế mà tôi đợi bụng phải giá hội đèn thật sao? Nhưng nhờ lá khăn nở ra vì rượu tôi vẫn thò mò thò đầu ra nhìn sang bên đó. Ánh đèn đường u ám chiếu lên mấy bóng người ở bên kia. Tay một người rời lên vẫn chưa hạ xuống, tôi trông thấy hình dạng của thứ đó rất rõ ràng. Súng Tôi giật mình Rượu gì cũng tỉnh lại ngay lập tức Từng lỗ chân lồng trên người đều túi ra mồ hôi lạnh Chỉ trong nghe mát Tôi quay đầu lại Nhìn cậu bartender chỉ đấy mặt cậu ta cũng xanh lét đi Tôi đẩy đẩy tay cậu chàng Ra hiệu cho cậu ta từ từ lùi lại Nhưng không ngờ tôi vừa đẩy một cái Đã làm cậu bartender hoảng sợ Kinh hãi hét Lên à một tiếng Tôi muốn bịt miệng cậu ta lại Cũng đã muộn rồi tiếng quát giận dữ vàng lên từ phía nga rẽ ai tôi túm chặt lấy phải cậu bartender, đi giày cao gót mà vẫn còn men dày loạng choàng chạy ngược trở lại sợ tên kia muốn giết người dệt khẩu cho hai đứa chúng tôi mỗi đứa một phát đạn chúng tôi chạy vào sau cửa quán bà tiếng huyền áo chật ô vào tay cậu bartender cuống quít khóa chặt cửa thấp thỏm bất ăn liếc nhìn tôi tôi cũng lưng cuống đưa mắt nhìn lại cậu chàng thở hồn hề nói Chúng ta... Chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả Tôi vội vàng tiếp lời Không được, tôi phải đi báo cảnh sát Anh bạn trẻ ơi, nhiệt huyết như thế không có kết cục tốt đẹp đâu Tôi vừa định khuyến cậu ta vài câu Thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thình thình ở phía sau Tôi lệnh thấy vô cùng hoảng sợ, đảo mắt nhìn lại Không biết cậu bartender kia đã chạy đi đằng nào để tôi mặc tự dình tự diệt thịch một tiếng cánh cửa cũ lâu năm chưa được sửa bị người ta đập mạnh mấy cái khóa bông ra một cánh tay từ ngoài cửa thò vào mà đúng là còn thỏ nóng lên cũng cắn người tôi cẳng tình còn thỏ giờ phút này đã bộc lộ đầy đủ đặc điểm của con giáp của mình tôi lập tức túm lấy một tên tàn ông vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh ấn mạnh lên trên tường cắn lên mồi một cắn một cái tên này cao hơn dự kiến của tôi đôi chút đầu tiên giang của tôi đập lên cảm đối phương tên kia kêu đảo một tiếng chất giọng vô cùng quyến rũ tôi kiếng chân lên chạm vào mồi hắn đây đúng là một phèn cắn xé máu thịt lẫn lộn có lẽ thành kia sợ tới đời người thất thời không phản ứng cũng chẳng thấy dãy dụ gì để kệ tôi gặm cắn một cách tàn bạo khỏe mắt được thấy ba người mặc ẩu phục đi giày già đang thò đầu qua cánh cửa bị hỏng Giáo giác nhìn vào bên trong, một trong số đó, lấy quả chỗ tôi và người đàn ông đang bị tôi cắn kìa, rồi lại quay đi. Hình như còn nói. Bó tay, nhiều người quá. Một người khác trông giống người đứng đầu khoát tay. Bỏ đi, bỏ đi. Rồi ba người nối nhau ra ngoài. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tôi vừa định tách ra khỏi tên đàn ông xui xèo kia, Chẳng ngờ, một tay hắn ôm lẽ eo tôi, theo ghi giữ lấy đầu tôi đầu lưỡi mở cánh mồi của tôi ra bắt đầu đào chiều chủ động tấn công tình thế xoay chuyển quá nhanh tôi nhất thời không phản ứng cứ để mặc hắn hồ dầu hưởng rượu trong nụ hồn trên miền không biết là của tôi hay là của hắn gần như khiến tôi chìm vào trong đó kỹ thuật hồn của hắn quá tốt đặc biệt là đối với đứa con gái cô đơn thương niên không có bạn trai ở bên quả đúng là cạn lộ giải tỏa cơn khát dường tử anh nhìn đi không có sự trói buộc của ảnh tôi còn sống tốt đẹp tươi vui hơn nhiều vừa nghĩ như vậy tôi lại càng chìm đóng trong nụ hồn có phải lẫn chút tâm lý báo thù này cánh tay cuốn lên tấm lừng dày rộng của hắn tôi cố dốc hết sức khiêu khích gã đàn ông này trong mấy chốc đã có, có thể cảm nhận được một thứ gì đó nhiều lên ở bụng dưới của hắn chọc vào bụng tôi trong khoảnh khắc say mê ngất ngây Hơi men lúc nãy đã bị tan ra khi ở ngoài kia lại chìm lấy đầu óc tôi lần nữa. Tôi đánh bạo đặt tay lên nơi đã nhổ lên của hắn, chậm rãi ma sát qua lớp quần áo. Cảm giác được, thứ dưới lòng bàn tay mình càng lúc càng lớn. Trong lòng tôi có chút kiều ngạo, tạm tách xa khỏi đôi môi hắn, tôi thở dốc khàn giọng nói. Tôi nghĩ chúng ta cần tới khách sạn sau đó cả hai từ khách sạn ra sau, tới khách sạn nào, thì tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi. thậm chí, tôi còn chẳng biết tên đàn ông kia mặt mũi ra làm sao. tôi chỉ biết, đêm đó chúng tôi đều điên cuồng tới cực độ. tôi nhớ tài trần cuôn giết lấy nhau, đôi môi ướt át gần như hôn lên khắp cơ thể, ngón tay dịu dàng mà mạnh mẽ, thần thể đọa ửng tôi nhớ từng tiếng rèn gì đè nén khàn khàn hơi thở khìu gợi sự dầm chiếm đau đớn sự ấm áp vô tận từ trong ra ngoài tôi nhớ từng cú thúc mạnh mẽ cảm giác cả thế giới đều chuyển động xoài tròn sung sướng tích cực hạn tôi còn nhớ được đôi mắt mở màng trông đẹp tới nỗi tôi muốn chiếm làm của riêng đó là một đêm cuồng hoàn dồ dại trước khi đi ngủ mê đi một đỉnh ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi Chắc chắn đáng giá hơn tên bartender kia rồi. Hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đầu muốn vỡ ra, chuyện này là đương nhiên. Bình thường sau khi những chuyện kiểu thế này xảy ra, nhất định đều có cảm giác đau đầu như búa bổ. Thế nhưng tôi vẫn chưa quên hết tất cả những gì xảy ra tối qua. Tôi nhớ rất rõ ràng những cảm giác ấy, trong phòng tắm vàng lên tiếng nước ào ào. Tôi trần trụi dưới tấm chăn, lẫn trong cái đầu ê ẩm của ở tầng dưới là cảm giác ườn ướt dính dấp tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề. rốt cuộc hôm qua hắn có dùng bao cao su không? thôi tìm khoanh trên mặt đất, thứ phế phẩm hắn vứt ra, kết quả là chẳng thấy gì. tôi không thể thừa nhận một cách thất vọng rằng, tối qua đúng là tình huống cấp bách, không thể chờ được. tôi còn đang nghĩ, trời lát nữa phải tới cửa hàng nào mua thuốc để không đụng mặt người quen. tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, thì tôi cũng ngừng đập theo nguyên nhân không gì khác ngoài chuyện gã đàn ông đột nhìn chui xa này đúng là quá hấp dẫn đẹp trai cường tráng cực kỳ nam tính nhìn bộ dạng của hắn cộng với sự bài trí của khách sạn này nữa có lẽ đêm qua tôi thật sự đã lên giường với viên kìm cường cực phẩm này rồi hắn ta không ngờ tôi lại ngồi trên giường vô từ thưởng thức hắn bán quả thần như vậy cứ cảm khán tắm đứng ngần ra hôi lâu tôi nặn ra một nụ cười xã giao chào buổi sáng có thể mượn phòng tắm của anh một chút được không? tôi cũng muốn dội người. xin cứ tự nhiên. hắn dùng kính ngữ nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. sau khi dứt lời, hắn bèn đi vào phòng trong. tắm. tắm xong, tôi mới trông thấy quần áo của mình mặc tối qua đã bị xé rách từ chỗ cổ áo, hoàn toàn không thể mặc được nữa. tôi đành khoác áo tắm của khách sạn, thở dài bất đắc dĩ. rốt cuộc hôm qua nôn nóng tới cỡ nào chứ? Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã ẩu phục trình thề, vẫn hay nói, ẩu phục là chiến hào của đàn ông. Trước tôi còn chẳng có cảm giác gì, giờ chồng với hắn, tôi mới biết, hóa ra câu nói là thật. Tôi nghĩ, người đàn ông cha nể khí phách này chắc chắn là kẻ quét sạch ngàn quân, hiếm có địch thù ở trên chiến trường rồi. Hắn ngồi trên sofa chăm chăm nhìn di động, uống cà phê, có lẽ đang xử lý công việc. Thế tôi bước ra, hắn vườn tay lấy vi tiền thản nhiên hỏi Bao nhiêu? Tôi thoáng sợ sờ rồi bật cười Anh muốn đưa bao nhiêu? Hắn quét mắt nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đèn không có chút tình cảm Nhưng tôi nhận ra được sự khinh thường tự như ánh mắt dần từ tối qua Hắn thuận tay ném vi tiền tới chân tôi Cầm lấy rồi đi đi Tôi hít sâu vào một hơi, cúi xuống nhặt vi lên cười nói thật ra chuyện thế này tôi không hề muốn làm tới lần thứ hai tiếp đấy tôi gặp lại hì hệt việc mình đã làm tối qua với giường tử với gã đàn ông đẹp trai này ngày giây phút đống thiểm nát vụn rơi là tả trước mắt hắn cũng để lộ ánh mắt kinh ngạc hay giống giường tử tôi thò mò lấy túi mình trong đống tràn bị dồn trên cục trên thưa giường khi nhìn thấy vết máu đã sậm trên màu gà giường trắng bóc tôi hững lại hôi lâu đúng vậy tôi vẫn còn chồng sáng khi dương từ và tôi yêu nhau chúng tôi đều chừa tốt nghiệp đại học tình yêu của chúng tôi vẫn chưa đến mức cuối cùng thì anh ta đã đi dù học rồi mà tôi từ đầu chí cuối đều ngốc nghếch tin tưởng những lời đường mật mà anh tả nói đến tận tối qua cả tín ngưỡng và sự trong trắng của tôi đều bị vỡ nát chẳng biết buồn được bao nhiêu tôi chỉ cảm thấy mệt mại tới cực nực cười Điều chỉnh lại tâm trạng Tôi kéo tràn phủ lên vết máu Nhưng ngoảnh lại thì bắt gặp đôi mắt sầu hồn hút Của gã đàn ông kia Tình một đêm chỉ là một đêm mà thôi Chẳng kể đó có phải là đêm đầu hay không Tôi chờ quần áo dài cho hắn nhìn Quần áo của tôi đã không thể mặc nổi nữa Tôi nên định mặc một bộ của anh Nếu anh muốn tôi trả lại Thì để cách thức để lạc lại đây Nhưng tôi thấy chắc anh không muốn đâu Thế nên sau này chúng ta đừng gặp lại nữa nói xong tôi rất tự nhiên rút ra một chiếc áo thồn thể thao rộng rãi trong tủ quần áo vào phòng tắm thay đồ xong tôi ngẩng đầu ướt ngực để quả trước mà thắn trước khi quả khỏi cửa tôi ngoái đầu lại nhìn cười cười đúng rồi quyền không nói kỹ thuật của ảnh cũng được đêm qua tôi rất thích thế rồi tôi ngạo nghế bỏ đi đến cuối cùng gã đàn ông đó vẫn giữ im lặng trong đôi mắt kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giờ nghĩ lại vẫn thấy khiến tôi buốt người về tới nhà tôi ngã lên giường lúc này cơ thể mới thấy đau nhức không thôi eo dưới cứ có cảm giác ê e ẩm đau đau tôi kéo chăn trùng kín nhất người ngủ đi ngủ đi chuyện gì rồi cũng sẽ qua ngừng đầu lên ánh rừng vẫn rực rỡ mà Trường 2 ngủ một giấc say sưa rồi tỉnh dậy tôi khoan khoái dội người hôm nay là thứ bảy tôi quyết định hẹn bạn ra phố mua ít đồ về dùng hỉ Rốt gì động giả mới nhớ mình chia tay dừng từ sòng thì tật máy chẳng trách hôm nay ngủ tới chiều cũng không có ai làm phiền vừa mở máy lên đã có một cuộc gọi tới hai chữ thình trần nhấp nháy vui vẻ tôi mỉm cười khổng hồ là chị em tốt lúc nào cũng có thần giao cách cảm alo em đang định hà tịch mẹ mà chứ cuối cùng cũng nhận máy rồi Tực tế kia à, tôi giữ người, chẳng lẽ đột nhiên nhớ ra nửa năm trước tôi mượn chị trăm tệ vẫn chưa trả sao? Giọng nói nghiêm túc và lẫn thức giận của trình thần vang lên trong điện thoại. Dương tử đã em rồi à. Trình thần lớn hơn tôi 3 tuổi, khi tôi học năm thứ nhất thì chị đã học năm thứ tư. Lúc trẻ phòng ký thúc chẳng biết thế nào lại ở cùng nhau. Dù nói là chị nhưng tính cách còn trẻ con hơn tôi tới mấy phần hai đứa cực kỳ hợp nhau ăn uống chơi bời thường hay có đôi thế nên tôi có thể quen biết được hết đám bạn học của chị đương nhiên trình thần cũng biết hết những chuyện của tôi sau này chị tốt nghiệp đi làm rồi đến khi tôi tốt nghiệp tìm được việc may mắn là hai chúng tôi vẫn chưa từng mất liên lạc ừ nhưng em khiến anh ta còn khó xử hơn em ấy tôi khó hiểu nói sao chị biết mẹ kiếp nó làm thật đấy à trình thần cầm hận nói Hôm qua lúc thầm hi nhiên đã ăn cơm Với đồng nghiệp thì thấy em ném thiền Vào mặt một thằng đàn ông Cứ khen em mạnh mẽ tuyệt đối Chị nghĩ không phải hôm qua em gọi điện cho chị Bảo dường tử về à Chị nghĩ người đó có lẽ là dường tử Tôi khóa cứ gọi trẻ mãi Kết quả em lại tắt máy Chị lò ca đêm Nói đêm qua em làm gì hả Đương nhiên không thể nói cho chị ấy biết Đêm khoa mình làm gì rồi tôi ẩm ở mãi dành ngợi cười gượng Ha à, Em thì có trẻ thẻ làm gì được chứ Sau khi bị đá đương nhiên phải mượn rượu dài sâu rồi Bên kia im lặng một hồi Tôi nói Đừng nói chuyện này nữa Chưa nay đi dạo phố đi Em muốn điền mùa cuồng mùa sắm Thay đổi tâm trạng một chút Dĩ nhiên là trình thần sẽ không từ chối Một người thất tình như tôi hai chúng tôi đi dạo cả một buổi chiều ăn tối ở ngoài xong trình thần đột nhiên kéo áo tôi lại nói thu này chắc chắn chị sẽ đòi lại cho em thôi tôi ngượng ngập chị có thể trói chặt thầm hi nhiên đã là khá lắm rồi còn về phần dường tử từ nay về sau em không muốn gặp lại anh ta nữa nửa chút cũng không giờ thầm hi nhiên ngoan lắm chị nói một anh ta không dám nói hai Trinh thần kiều ngạo như thế này, rồi lập tức nghiêm thúc nhìn thôi Tịch tịch, không phải chị không biết em thích dường tử đến nhường nào. Nó đi du học, cả tháng trời gọi một cuộc điện em đã có thể khiến em vùi tới mức bay lên trời. Nó nói mùi đồng lạnh, em đặt khăn rồi gửi sang. Nó nói thiếu tiền, thằng nào em cũng gom tiền cho nó. Tiền đó em nhịn ăn nhịn tiêu, tiết kiệm thế nào chị đều biết hết. Em dốc gàn gốc ruột, đối xử với nó như thế, cuối cùng nó trở về lại đá em. Loại đàn ông này Em chịu được nhưng chị thì không Tôi khẽ nhích mồi không nói được cái gì Chị biết cái tình hiêu thắng chết tiệt của em Làm bộ được đấy Nhưng chẳng biết trong lòng chị đã bị bào đầm bao nhiêu nhát Trước đây khi em yêu dường thử Chị đang ngừa mắt với cái bộ dạng của nó rồi Lần này chị phải xử nó bằng được trình thần cảnh nghiệt bỏ lại cầu ấy Rồi gọi taxi nghênh ngang đi mất Tôi về nhà một mình Ngồi bên trong phòng khách trứng rỡ một lát Cho thấy bốn mẹ yên tĩnh tới mức Làm người ta không chịu nổi Bèn bật tivi lên Trinh âm lượng tới mức to nhất Ngăn ngờ nhìn tivi Nhưng trong đầu lại là hình ảnh Khi tôi gặp dương tử tối qua Đột nhiên một dáng người quen thuộc Trong tivi đập vào mắt tôi À tôi không khỏi kêu lên kinh ngạc đó là cậu, bartender đẹp trai kia mà. Cậu ta đang sơ đầu cười gượng ngùng. Trong TV, vang lên lời giải thích của phóng viên. Tối qua, một thanh niên trông thấy bóng đèn giết người bằng súng trong con đường phía sau quán bà đèn báo cảnh sát. Nhưng không ngờ, khi cảnh sát vũ trang đầy đủ tới nơi thì phát hiện, đây chỉ là đoàn phim đang quay cảnh xã hội đen. Vụ việc nhầm lẫn này đã dẫn tới. Nhầm lẫn tôi giấu hổ tất cả mồ hôi nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện nhầm lẫn này cũng không tồi khiến tôi ăn được một cực phẩm như thế gã đàn ông đó tôi nhớ lại hình ảnh phù dùng ướt át sáng nay của hắn cũng với những hình ảnh ngắt quãng đêm qua cảm thấy mặt dần dần đỏ bừng lên đúng là cực phẩm mề người chết đi được trong cuộc sống quỷ cù củ của tôi có lẽ bữa ngon như thế chỉ xuất hiện một lần này mà thôi từ nay về sau chẳng còn gặp được người như thế nữa thậm chí khi đó tôi đã nghĩ như vậy đấy nửa tháng sau khi tôi đã sắp quên lời nói cải nghệch của trình thần chị đột nhiên gọi điện tới cho tôi tám giờ tối này ba tuyệt địa tối nay chị cho em hồi sinh hoành tráng luôn cũng chẳng để cho tôi cơ hội được phát biểu ý kiến chị thẳng tay ngắt máy luôn tôi im lặng cầm điện thoại suy nghĩ nghiêm túc liệu có nên cho chị leo cây không nhưng trong lòng thì vô cùng tò mò rốt cuộc bà chị này nghĩ ra cách gì Để xử dường tử Cuối cùng tâm trạng muốn báo thù Tên bạn trai phụ bạc đã khiến tôi Xách túi lên Trang điểm xinh đẹp Hồ hời vui tươi đi tới quan ba 8 giờ tối tôi vẫn chưa bước chân vào phòng Tinh thần đặt thì đã nghe thấy tiếng cười vàng vàng xen lẫn trong đó là tiếng hồ cao vước có trình thần Làm, làm đi Dường tử là đàn ông thì làm đi Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng trợt lắng xuống, ánh mắt mọi người lập tức quét tới chỗ tôi. Tôi nhờ mắt nhìn lại, phần lớn người trong phòng này đều là bạn thời đại học của trình Thần. Bọn họ đều quen tôi. Chuyện giữa tôi và Dương tử hồi đó bọn họ cũng biết. Hôm nay tụ tập lại thế này, nhất định là trình Thần gọi bọn họ đến. Cuối cùng ánh mắt của tôi rời lên người đàn đồng đứng lên quen quê bà Cô nàng ngoại quốc ở cạnh anh ta đang nhòi người, ngủ trên quê bà Hà Tịch cuối cùng em cũng tới rồi, Trinh thần uống đang hàng ngà, lao đảo chạy tới kéo tôi. nào nào, mọi người nhìn đi, đây là bạn cô bạn gái tì mà dừng từ mới côi được, so với thịt tịch của chúng ta thì thế nào? Mọi người đều im lặng, tôi cẩn thận đánh giá cô gái ngoại quốc đang ngủ sai kia. đó là bạn gái anh ta quen ở nước ngoài sau, dáng người rất được, tôi hờ hững nghĩ thầm. Dương tử quay đầu lại nhìn tôi Đôi mắt đỏ ngầu Chắc là bị trình thần trước cho không ít Anh ta nói Thế này cô đã hài lòng chưa Trong giọng nói Đây là phòng bị và hận thù xả lạ Dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng nghe câu nói ấy trái tim tôi vẫn không giàn nổi mà thắt lại Nghĩ đến nỗi nhớ mong anh ta trên miền tháng ngày Nghĩ đến nỗi chưa sót có bao nhiêu đêm thức trắng Làm thêm vì anh ta Tôi chỉ cảm giác được cơn giận dữ như chùa xót Bức thiết tìm được Nơi để chú già đã nghẹt ở lồng ngực của mình Trình thân nghe anh ta nói như vậy Thì dướng cổ lên Còng mông định chửi mắng Tôi kéo chị lại Lạnh lùng nhìn giường thử Còn chưa lên tiếng thì anh ta lại nói Chúng ta ra ngoài nói chuyện Tôi vốn có cảm giác Mình và anh ta đã chẳng cần phải nói thêm gì nữa nhưng thấy bộ mặt như sắp lột xa Rút xương của anh ta Của trinh thần Tôi nghĩ ngợi một lát Vẫn gật đầu đồng ý Trinh thần không chịu Kết quả là bị mọi người vừa khuyền vừa kéo giữ lại Dường từ dẫn tôi tới một hành làng rất ít người trong quán bà Trong ánh mắt hùng dữ của anh ta có chút lộn bại Tình tịch là tôi có lỗi với cô Cô muốn báo thù tôi Muốn khiến tôi khó coi Cô muốn làm gì với tôi cũng được nhưng cô có thể đừng động vào Anna được không Cô ấy không biết gì hết Tôi nghe anh ta nói Đầu tiên là sững sờ giây lát Rồi cười lạnh nhạt Dương tử Anh thế tôi rảnh thế sao Do tôi không biết rốt cuộc Trinh thần đã làm gì với anh và cô kia Nhưng nếu anh thật sự muốn bảo vệ cô Anna gì đó của anh Hôm nay đừng nên đưa cô ta tới Anh ta sự người Cào mày đáp Tôi chỉ muốn để cô ấy sớm hòa nhập với cuộc sống của tôi, tôi không ngờ cô lại lại đề tiện như thế. Đề tiện Tôi thấy nực cười, lập tức xù gai nhọn khắp người, lạnh lùng cười phàn bác. Anh thật sự đã coi trọng tôi quá rồi, nghe anh nói thế tôi rất hối hận kia ấy đã không nghĩ cách làm đềm càng ngày càng đặc sắc hơn với trình thần. Phải để mình xứng với cái dành đề tiện này mới được. Cơ mặt anh ta giận dữ đo bừng lên. Tôi nói còn nữa, đó không phải là cuộc sống của anh Đó là cuộc sống của tôi Anh đã rời khỏi cuộc sống của tôi Thì đừng nghĩ đưa cô gái đó bước chân vào nữa Tôi giờ ngón trò lên hẳn từng chữ rõ ràng Cút đi Hơi men bốc lên lời giận cháy bùng Anh ta vùng tay lên Làm bộ định đánh tôi Tôi dưỡng sờ Không ngờ dừng từ lại đánh ra tay với mình Trong tích tắc Cái tắc của anh ta đã sắp rơi lên mặt tôi Tôi ngần xa nhìn Quên cả tránh đi chỉ trước mắt, cánh tay của anh đã bị một người kéo lại Lòng bàn tay mang theo lửa hận Chỉ cách tài tôi một tấc Gió quét qua má tôi Chỉ nhẹ thôi nhưng tôi cảm nhận được Cái đau tới tận xương Tóc mài khẽ bay lên rồi lẳng lặng hạ xuống Anh này Giọng nào trầm trầm lại vô cùng hấp dẫn và lên phía sau dương tử Hình như đang quên anh thằng ngừng lại Dương tử dãi ra khỏi người kia Mắng Liên quan gì tới mày Giọng nói của người kia lại hạ xuống thêm mê phần, dường như thất không vui. Cuộc đối thoại của bọn họ đều biến thành những tiếng ong ong hỗn loạn trong tai cô. Tôi cứ nghĩ hết lần này đến lần khác, dương tử muốn đánh tôi, anh ta muốn đánh tôi. Tôi nhớ đến chiếc khăn màu đỏ mình gửi vào trong mùa đồng năm ấy. Lại nhớ đến những đêm một mình ăn mì gói sau đó bổ số lần, thức trắng làm thêm. Còn rất lâu trước đó nữa, tôi tròn tay anh ta, đi vòng quanh hồ, nói những lời ngốc ngách. Chồng rừng tử vợ tịch tịch với anh ta hết lần này tới lần khác. Cái tát bây giờ. Hoàng đường biết bao, vô lý biết bao. Anh ta dám đánh tôi sau khi gây ra những chuyện như thế mà anh ta còn dám đánh tôi. giận dữ trộn luận ấm ức tôi lập tức mất hết lý trí. Tôi tướng chặt lấy cà vạt của rừng tử kéo anh ta ra khỏi cuộc tranh luận đang trên đà thẳng cấp với người đàn ông kia. Động tác này quá mạnh mẽ, làm hai người kia kinh ngạc đến ngẩn ra. Dương Tử ngạc nhiên nhìn tôi, nhất thời cũng quên phải gạt tay tôi ra khỏi cà vạt của mình. Anh muốn đánh tôi. Cặp mắt của tôi đỏ lên sòn so sót, nhưng vẫn cầu chấp chừng mắt nhìn, không bỏ qua bất cứ phe mặt nào của anh ta. Mẹ kiếp, anh còn dám đánh tôi à? Tôi vùng túi xách lên đập vào đầu anh ta. Tôi dồn hết sức lực đánh lên đầu rừng tử ta không hề có chút đề phòng Khiến anh ta phải ngã sang một bên Bình thường tôi có thói quen lúc nào Cũng ra ngoài thích mang theo một đống thứ Chìa khóa, ví tiền, ồ, di động Sổ ghi chép, khăn giấy các kiểu Trong đồ trong túi không hề nhẹ Anh ta bị tôi đánh lằn ra đất Úp tay lên huyệt tái giường Nhìn tôi như không thể nào tìm nổi Bốn bè chật lặng ngắt Tôi cảm thấy có chút đó Vẫn chưa đủ để chút hết dân Giờ nhìn cái mặt của anh ta kêu gì cũng thấy ghét, tôi vừa mắng. Mẹ kiếp chứ, anh ở nước ngoài lâu rồi, tìm được bạn gái mới thì quên tôi hả? Anh quên tôi, cũng quên tính tình của tôi à? Mẹ kiếp, hà tịch tôi là loại người để người ta bắt nạt à? Vừa cầm túi đánh dương tử, thứ lúc anh ta bị đánh cho choáng váng, tôi bèn dòng lên định đạp vào thằng nhỏ của anh ta. Một cánh tay tỏ khỏe phía sau ngăn tôi lại, mùi hương của người đàn ông kia khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lúc này tôi đã sận đến điền lên Chẳng có sức mà đầy tầm tới mấy chuyện đó Làm âm lên định làm cho dương tử tuyệt Tự tuyệt tự tuyệt, tuyệt tông Có lẽ Trinh thần trong phòng nghe thấy động tính Vừa ra ngoài xem đã sợ sành cả mặt Liền hồ hoán một đám người tới cản tôi lại Đám kia kéo dương tử ra ngoài Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Tôi bị mọi người cản lại Vẫn cố cởi dậy cao gót ra Ném mạnh về phía dương tử Cào giọng chỉ mắng Mẹ kiếp đừng để chị gặp lại mày nữa thế lần nào tàu duyên thằng nhỏ của mày như duyên giúp xích lần đó cắt của mày đem bán mua một tặng một giảm giá 90%. trăm tất cả mọi người nghe được mặt búi đều tối sầm trinh thần vội vàng bịt miệng thôi nghe đó từ đó về sau tất cả những người có mặt ở đó lúc ấy trông cứ như xúc xích đều là tránh xa ra chương ba Tạm biệt đám trình thần đầy vẻ lo lắng, tôi bắt taxi định về nhà, nhưng khi đi ngang qua công viên chẳng may, chẳng biết mà sùi quỷ khiến thế nào, tôi lại bảo tài xế dừng xe. Tôi muốn một mình lặng lẽ đi bộ hết đoạn đường còn lại. Đường phố nửa đêm tịnh lặng, tới đáng thương, thi thoảng lại có bướm đêm bày vần dưới ngọn đèn đường. Một chiếc xe cao gót đã ném nấy dường tử, tôi đi chiếc kia gập kiếng bước trên đường. Đi được một lát, gót chân thực sự đau không chịu nổi Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài vèn đường cởi giày ra rồi chậm chậm xóa gót chân Cứ xóa mãi, nước mắt cứ thể nhau rời xuống Rớt lên mắt cá chân, rồi càng lúc càng rời nhiều hơn Nước mắt đột ngột tuồn ra càng khiến tôi không cách nào tìm lại được Cuối cùng tôi có người lại trên ghế, ôm đầu gối khóc nghẹn Bên kế đường, phang lên tiếng xe ô tô chạy qua Tôi vẫn giữ miền từ thế này, khóc đau đớn tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường ở phía trước chậm lại, tôi đưa mắt dừng hút của mình nhìn chiếc xe đang chậm rái trời tới kia. Đó là một chiếc xe việt giá sang trọng có lẽ chú xe nhìn thấy tôi nửa đêm cạnh bà, ngồi khóc bên đường thì thế lạ, nhắc thời tò mò nên tới xem thế nào thôi. Tôi lùi mình tránh vào trong bóng cây dưới đèn đường, chiếc xe kia như gặp mà tăng thức bỏ đi, tôi lại tự ngồi góc tới thì đã thôi. Chẳng được bao lâu, nở khóe mắt lại lóe lên một vệt sáng đỏ Tôi ngẩng đầu là chiếc xe về giá kia đang lùi lại Tôi đang lầu đứt mắt, chỉ cảm thấy chủ nhân chiếc xe này bị bệnh. Xe ngừng lại vèn đường, người đàn ông vóc dáng cao gầy, ngồi ghế lái đã bước xuống Tôi còn chưa trông rõ mặt, thì hắn đã khóa cửa xe Đèn đoạp tắt ngúng, tôi lại càng không thấy được bộ dạng hắn Hắn nhanh chóng giải bước dọc theo con đường nhỏ trong công viên tôi nhìn bền bèn đường có ký hiệu của nhà vệ sinh lúc ấy mới hiểu ra chắc gã này đảng mắc lắm đây dù bây giờ tôi vẫn đau buồn vẫn ngãi còn có lý trí tôi nghĩ con gái nửa đêm nửa hôm một thần một mình ngồi trên ghế bên đường góc lóc thảm thiết như thế không nói tới chuyện ảnh hưởng tới văn hóa đúng là cũng hơi nguy hiểm tôi bèn rời lại đầu tóc cầm túi lên chuẩn bị đi bộ về nhà bên này còn chưa đứng dậy trên con đường nho trong công viên bên kia đã có hai thằng lưu mạnh vô lại lượn tới hình như bọn chúng có hơi men cứ lao đảo lặng choạng ngả nghiêng tôi siết chặt cổ áo định cho chúng khoảng mới đi về nhà tên lưu mạnh à loạng choạng ngã xuống đất lúc đứng dậy thì đập cái vào sau đèn của chiếc việt giã kia đập mạnh tới nỗi tiếng báo động của xe cũng vang lên gã ông đầu lao đảo đứng dậy đập mạnh lên cờ xe Cô em hoàng giá thật đấy Mẹ kêu chứ Kêu cái khí gì mà kêu Ông đây còn chưa lên mà Kêu cái còn khí Tôi nghe mà ồm mặt thở dài Chỉ muốn hai tiền liều mạnh này vắn đi nhanh nhanh Gã liều mạnh kia tỉnh táo hở một chút Vô vỗ lên bài bạn nói Anh, anh ơi Say quá rồi hả Gì mà cô em Đây là, đây là xe mà Việc dạ đó Xe sàng đó Gã kia vừa nghe được bèn không phục Sàng cách còn khí Giỏi lắm hay sao, ông đấy có mỗi chiếc xe máy mà cũng có thể tán gái được. Hôm nay đều đường đồng, ngày mai chờ tây tây. Tịch tịch, tôi vành tay lên. Trái ồm phải ấp, làm một lúc hai em. Câu này chẳng khác gì cái gai đấm vào nơi nỗi đau đớn nhất trong tim tôi. Ngày thường nghe thấy mấy loài kiểu này, tôi cũng chỉ cười nhạt một cái. Nhưng hôm nay thì tôi ngước mắt lên nhìn hai bóng người tôi tằm bọn chúng cười sáng sặc làm như có cùng lúc cô hai cô bạn gái là chuyện đáng tự hào đi anh chúng ta tìm chỗ uống rượu tiếp không được ông mày ngứa mặt lắm xe xịn ông đầy trò chúng mày lái xe xịn này ngay xong bẻ nhặt một hòn đá trên đường định vạch lên thân xe tôi thiện tay cầm chiếc giày cao gót vứt trên mặt đất lên siết chặt trong tay với tâm thế bất chấp tất cả Cót giày vừa chọc vào cổ của tên lưu manh kia, gã đã đau đớn suýt xả mấy tiếng. Tình rượu được 3 phần, lừa giận cũng tăng lên tới 3 phần. Mẹ kiếp, thằng khốn nào đánh đồng đấy? Nghe tiếng mắng chửi, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Nhưng tên lưu manh này đã trông thấy tôi rồi. Tôi trừng mắt đỏ ngầu lên nhìn. Tôi biết lúc này càng vả vẻ sợ hãi thì chúng càng nghĩ tôi dễ bắt nạt. Tôi để trần trần đứng thằng người lớn tiếng đáp lại Tao đánh thằng khốn mày đấy À hóa giả là gái à Cả bên cạnh bật cười một cách quái gở nhìn về phía tôi Tôi thầm kêu không xong rồi nhưng mà vẫn treo nụ cười khinh miệt lên trên mặt Mày cứ thử bước lại gần tao một bước xem Trong tao vừa đi thôi chắc lát đứa sẽ trở lại đây Chúng mày dám đắc tội với anh ấy Sau này còn định bám thủ ở thành phố này ai không Tiên Mơ lành đã hơi tỉnh rượu, thấy có tội dọa dẫm có vẻ thật, bèn có ý lùi lại. Anh, trong con này không dễ chơi đâu, hay là chúng ta... Mẹ kiếp, ông cứ muốn chơi đấy. Mẹ, có tiền có quyền thì hơn người phải không? Hôm nay ông trời chết mày, cùng nắm thì đền mận nó này một mạng. Trong lòng cầm theo xong rồi, tên này đã say quá mức, cần cầu chuyện gì cũng có thể gây ra được. Tôi xoay người định chạy Nhưng có hài bà bước Mà gã đã đúng túng được tóc tôi kẻ say rượu rất khỏe Tôi sợ tới dùn cả người Nhưng không mò được thứ gì có thể đập gã Tôi cuống lên giơ móng tay già Quay lại hết cảo cấu lên mặt gã Mặt gã bị tôi cào bật máu Gã liên tục kêu đau Túm thóc quảng mạnh tôi ra Tôi ngã bẹt xuống đất Đầu óc quay cuồng Chưa kịp tỉnh táo lại Đã trông thấy một bóng đèn lừ lừ tới trước mặt mình còn thối tha tên lưu manh kia chửi tôi một tiếng giơ chân đền định đạp Tôi ôm đầu cò người lại Nhưng cái đau không hề ập đến tên lưu manh không biết bị ai đẩy mạnh một cái Mất thằng bằng lạo đảo lùi ra sau mấy bước Ngã phịch xuống đất Một bóng người cao to chắn trước tôi Lừng rất thẳng Bóng người giữa ánh đèn đường phủ lên người tôi Ngược lại ngược sáng Làm tôi có cảm giác Bóng lừng của người đàn ông này sừng sững như núi Cảm giác vô cùng an toàn có người đến giúp đỡ vào những lúc như thế này lúc nào cũng khiến người ta cảm động tới rơi nước mắt tôi ngần ngờ nhìn chỉ cảm giác bóng lưng này có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm mà giọng nói quán lại càng quen hơn bóng lưng kia hình như có lẽ lúc dương từ định ra tay đánh tôi cũng là giọng nói này đang ngăn cản người đàn ông đó rốt gì động ra gọi điện thoại alo cảnh giác dừa ạ à? là tôi đây tôi gặp chút rắc rối ở đường hương võ Vâng, hai tên lừa manh Vâng, xin anh nhanh lên phiền ảnh rồi Hai tên kia vừa nghe báo cáo Nhất thời có chút hoảng loạn Vô vội vàng vàng kéo nhau bỏ chạy Tôi thở phào một hơi Xoa xoa lên chỗ xa đầu bị kéo đau Chân vật định đứng dậy Một bàn tay mạnh mẽ gầy gầy Chia tới trước mặt tôi Tôi sự người lập tức nắm lấy không hề ngần ngại Lòng bàn tay của người đàn ông này ấm áp đến mức khiến lòng tôi nóng lên. Hắn dùng sức kéo tôi đứng dậy, tôi chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Cảm nửa câu sau bị tôi nuốt vào tràng bụng, tôi thành một câu cực kỳ nghỉ ngạc. Sao lại là anh? Anh chàng 419, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng còn gặp lại hắn tới lần thứ hai, càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại hắn trong bộ dạng latex như thế này. Hắn lưỡng mắt đánh giá tôi một lượt cười nhạt. coi như là nữ trùng hào kiệt. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đầu cũng trông thế cô đánh nhau với người khác. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ lúc đấy hắn cũng thấy tôi đánh nhau với dường tử? Tôi thầm cần nhắc đổi chút. Đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi mình giận quá mất khôn. Có lẽ chắc là hình như có người đàn ông kéo tôi lại. Tôi nhìn thấy mặt của hắn. Trong lòng lại càng cố thêm suy nghĩ này Đúng là có duyên thật Tôi thầm mỉm môi Nữ trùng hào kiệt Tôi cười gượng khổng Lá gàn tôi vốn nhỏ lắm Chỉ là tôi hung hắn Nhất đời bị ảnh bắt nạt thôi Hắn bỏ tay tôi ra Bước về phía chiếc xe đắt tin kia Bấm vào khóa Đèn xe nháy lèn mấy cái Hắn mở cửa ngồi vào xe Tôi cúi đầu nhìn cái dáng chán đời của mình Hai chân chân còn giống cô bé bán diệm hơn cả cô bé lọ lèm Đèn xe bị giã lại nháy lên nhưng không khởi động thôi nhìn chiếc xe một cách đáng thương Rồi đáng thương nhận lại chiếc giày đã bắn Tôi suy nghĩ xem có nên đi vào không Đúng lúc đó anh chàng 419 hạ cửa kính ở phía tôi xuống Lạnh lùng quăng cho tôi hai từ Lên xe Tôi ngần người hắn trở mãi trên mày không khỏi cào lại tôi vội vàng vớt chiếc dây đi hấp tấp mở cửa tót lên xe chỉ sao trần trừ một chút thôi là hắn sẽ hối hận mà đá tôi xuống hắn liếc mắt nhỏm tôi mấy lần trong cái cười gầy và chút mỉa mai đi đâu giờ tôi cũng chẳng còn hơi sức mà để ý tới vẻ mặt kinh miệt của hắn Chỉ đừng xong bẻ ngồi dựa vào ghế ngần ngờ nhìn con đường phía trước có lẽ hắn vốn là một người ít nói lại càng không có gì để nói với tôi cả chặng đường đều im lặng khi xe dừng ở dưới nhà, tôi mở cửa xuống xe, quay lại lịch sự nói với hắn một câu. Cảm ơn anh, tạm biệt. Giọng nói hờ hững của hắn vang lên từ trong xe. Từ trước tới này, tôi không thích một người phụ nữ xuất hiện quá nhiều trước mặt mình. Nói xong, hắn bèn đánh tay lái, thản nhiên để tôi hít bụi, ngành ngang bò đi. Tôi âm thầm xiết chặt nắm tay. Anh nghĩ tôi mong mình gặp được anh chắc. Lúc này sự mệt mỏi đã trao lên, tôi ấm ức thở hát ra. Hôm nay cả người lẫn tâm tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Hoàn toàn không có sức mà so đo với tiền kia nữa. Tôi hẹo ai lên nhà, mở cửa phút giây, tắm rửa xong bè nhau lên giường, ôm đầu ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, dường như luôn có một lồng ngực rộng rãi mà ấm áp để tôi tựa vào, hệt như đêm đó. chương 4 cuộc sống cứ trôi qua vùn vút giữa những chuyện tình ngôn ngang hai tháng trôi qua trong chớp mắt từ hôm ấy dương dược không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa xem như anh ta vẫn còn chút tự trọng mang cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt tôi như muốn mong muốn nhưng những ngày tháng yên bình thì không khéo dài mãi một ngày tháng mười một hết giờ làm tôi ra khỏi công ty mới biết trời đáng đồ mưa mưa trắng trời mưa như chút nước chuyện này vốn dĩ không phải việc gì lớn lao nhưng trong tương lai không xa nó lại trở thành chứng ngại vật rất lớn ngăn cản tôi. Trinh Thần gọi điện tới cho tôi, cứ từng chút tâm lý phụ nữ ít ỏi, còn tôi lại chồng chị chỗ dậy. Muốn gọi tôi đi chơi trong ngày mưa, ai ngờ, tịch tịch cứu chị, tôi sự người cười mỉa. Giả vờ cái gì thế, thưa em là con bé dễ bị dụ dỗ à? chị mà có thể kêu em để cứu chị sao? thầm hy nhiên nhà chị đâu? Đi, đi công tác rồi. giọng nói sợ hãi, phải lẫn chút hoang mang. ở bên kia di động vang lên, nói tới đây lại chen thêm tiếng nước nào tuyệt vọng. tịch tịch, chị sợ, cứu chị với. trình thần biết khóc sao? lúc này tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc hỏi. sao vậy? giờ chị đang ở đâu? bản công nhà chị, trời mưa chị bị trượt, bụng bụng chị đau quá, có máu chảy. Trình thần nói nàng lộ xộn tôi hoàn toàn không biết chị đang nói gì, buộc phải bình tĩnh nói. Giờ chị gọi một hai mười trước, sau đó báo cho em biết là bệnh viện nào, rồi em qua đó đây. Gọi rồi, bệnh viện ái hòa, tịch tịch là đứa bé, đứa bé. Tôi ngắt máy, mặt trắng bạch, nhanh chóng chạy ra đầu đường vẫy xe. Nhưng trời mưa thì này cũng giành giật taxi, chờ mãi mà không thấy xe nào trống. Đúng là vừa bực mình lại vừa nóng ruột hắn không thể giật đầu mình xuống ôm trong tay Dọa chết tài xế Sau đó cướp xe lái tự đi Tôi vừa gọi điện cho thầm hy nhiên Vừa lao tới bệnh viện Trong khi trong di động vàng lền giọng nói Số máy quý khách vừa gọi Ý nghĩ muốn giết người của tôi Càng lúc càng mạnh liệt Bệnh viện trình thần gọi cấp cứu Cách chỗ tôi rất xa Chỉ dựa vào sức chạy của tôi Thì có thể tới bệnh viện và đến khuya hay không Cũng là một vấn đề Tôi tìm chạm xe buýt, xem kỹ lộ thi trình rồi rớt ruột chờ xe. Nhưng không biết chuyến xe buổi ấy xảy ra tai nạn hay thế nào, đợi mãi mà không thấy tới. Đường lúc ruột nóng như lửa đốt, một bóng xe màu đèn lướt qua trước mặt tôi. Tôi nhớ chiếc xe này, chính tôi đã bảo vệ nó khỏi bị giạch dưới tay bọn Liên hành trong điểm hôm ấy. Cô đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, chiếc xe với giá dừng lại như tôi đã ước. Tôi như được tăng thêm sức mạnh Chỉ trong chớp mắt Chạy ao vào giữa lòng xe cổ Không hề để tâm tới những tiếng còi xe Và tiếng quát bằng hỗn loạn Cộc cộc Tôi làm mở trông thấy người đàn ông đằng sau miếng dán cửa đổi màu kia đảng gọi điện thoại Tôi gắng sức gõ lên cửa xe Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hắn Cửa xe được hạ xuống luồng không khí ấm áp bên trong pha ra Nường theo đó là giọng nói Còn lạnh lùng hơn hạt mờ của hắn Này cô, chúng ta có quen nhau sao quen quen chứ tôi vuốt nước mờ trên mặt cũng chẳng để ý liệu lớp trang điểm có bị trôi đi không vội vã nói người tình một đêm người xé tiền người đánh nhau với đàn ông đó câu nói này vừa dứt những người xe đang chờ đèn xanh ở bên cạnh gần như đều hạ nửa kính xe xuống để lâu ra những gương mặt tò mò nhìn sang phía này hắn cào mày khóe miệng nhếch lên quay đầu đi một cách vô cùng căm ghét đóng cửa kính luôn tôi vội vàng ấn lên cửa kính xe kêu lên chờ đã chờ đã chờ đã nào này tôi dò vào trên lên cửa kính để hắn không đóng được người đàn ông trong xe nói mấy khẩu vào di động tắt máy lại nhìn chằm chằm vào tôi nói cô này tôi đã nói rồi không thích người phụ nữ nào xuất hiện trong thế giới của anh quá nhiều lần chưa gì tôi biết tôi biết rồi nhưng hôm nay tôi thật vội đấy tôi đảm bảo Tôi đảm bảo từ nay về sau Sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa Thật đấy Có nhìn thấy cụ thì cũng biết đi đường vòng Tôi giơ bà ngón tay lên thể thốt Chỉ sợ hắn không tìm mình Tôi hy vọng giờ cô biến luôn đi Tôi nghiêm túc đáp Này anh Chuyện này thật sự có liên quan tới mạng sống đấy Mời cô biến đi Hắn lạnh lùng nói rất câu Đèn tín hiệu màu xanh đã bật sáng Hắn định lái xe đi ngay tôi ngần người già một lát rồi thầm trong bụng mẹ kịp chứ bà bất chấp tôi chạy nhanh tới trước xe hắn dùng hai tay cản chiếc xe việt giá đang đắt tiền lại kiên định như người đàn ông phía sau tấm kinh chán gió hắn nhuyến mày dường như có cảm giác hiếu kỳ bây giờ dám đối nghịch với mình như thế này tôi thầm tự khinh bỉ mình trước rồi ngồi bẹt xuống lòng đường ướt nước nước gào khóc ngay giữa đường Em có rồi, em đã có rồi, sao anh có thể đối xử với em như thế? anh không quan tâm tới em thì quan tâm tới đứa bé có được không? Em đã hết cách rồi, em thật sự cũng đường cùng rồi. Trung Anh đột nhiên yên tĩnh rồi lập tức âm ĩ lên. mày mà tên này là người trọng sĩ diện, tôi chưa gào được bao lâu hắn đã sành mặt giả khỏi xe, kéo tôi vào trong, đạp chân gà phóng như bay ra khỏi hiện trường huyền áo. Tôi chỉnh hệ thống sưởi than nhiên lao dòng nước mắt bị ép ra và nước mời lạnh lẽo trên người nói. Cảm ơn anh, bệnh viện ái hòa. Không ngờ hắn nghe thấy câu ấy lại đột nhiên phành gấp, xe dừng lại về đường. Hắn cao mày quay lại nhìn tôi bằng giọng nói, không thể tìm nổi. cổ có thật à? Cần gạt nước tự động di chuyển theo một tiết tấu đơn điệu. Tôi thầm cần nhắc suy nghĩ của hắn một chút. Hắn nhất định là đã hiểu nhầm hành động của tôi lúc này. Tôi nghĩ nếu giờ muốn hắn đưa mình tới bệnh viện Để hắn hiểu nhờ một chút cũng chẳng có gì tệ Thế là gật đầu nghiêm túc đáp Phải có thật rồi Hắn nhìn tôi như nhìn quái vật Thế nên đưa tôi tới bệnh viện đi Nhanh lên chút Hắn chỉ dưỡng giờ trong giây lát Rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại Bệnh viện thành phố gần hơn Tôi ngắt lời hắn Không không ái hòa có bác sĩ thôi quen Ừm nên đi từ đó trước đi cảm ơn Cả quãng đường đi không ai lên tiếng Tôi điên cuồng gọi cho thầm hi nhiên Nhưng không có ai bắt máy khác khảo muốn bóp chết anh ta trong tôi Chưa bao giờ mãnh liệt như thế Cuối cùng cũng tới bệnh viện Tôi đánh lại choán một cầu đại khái Xin lỗi Nói có là lừa anh đấy Vô cùng cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây Cũng chẳng để ý xem Hắn có hiểu hay không Tôi quanh người chạy vào đại sành bệnh viện Như có lờ đốt phía sau lúc này trời đã nhá nhèm người trong bệnh viện ít hơn ban ngày khá nhiều tôi chạy tới trước quầy trực cuồng quy thỏi chị y tá lúc nãy có một cô gái được đưa tới cấp cứu không ạ à? người đó chắc là người đó có thai tôi chưa nói hết nhưng y tá đã hiểu có tên là trình thần giờ đang liên hệ với bạn bè người thân của cô ấy tới nộp viện phí sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật cô cứu người cứu người em nộp viện phí bảo bác sĩ cứu chị ấy trước đi dù nói như vậy nhưng khi y tá tù phí nói với cô số dư tài khoản trong thẻ của cô không đủ tôi thật sự muốn chết khoách đi cho rồi tôi nói trời tiền năm không thành vấn đề có thể để bác sĩ phẫu thuật trước được không ạ à? sau này chúng em nhất định sẽ được bổ sung sau đây là chứng minh thư của em có thể làm thế chấp y tá lạnh lùng máy móc đáp lại xin lỗi cô quy định của bệnh viện là như thế Chúng tôi không thể làm khác được Tôi hết cách đành tiếp tục gọi cho thầm hy nhiên Thế nhưng bên kia vẫn lặp đi lặp lại Câu trả lời của giọng nước kia Tôi chưa bao giờ ghét tứ giọng nói Mày móc trong di động như thế Tôi vừa nóng vừa suốt ruột, Mắt đau ưng lên mà không dám bật khóc Bao nhiêu Y tá đứng trong quầy trả lời Với một người khác Tôi cắn đốt ngón trỏ Đi tìm đứa bạn khác phải thiền Bỗng nhiên một tờ giấy được đưa tới trước mặt tôi Tôi ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông kia vẫn lạnh lùng nhìn tôi không lên tiếng. Mũi tôi cay cay, cũng biết lúc này mình không được phép mạnh miệng, mẹ nhận lấy hóa đơn đã lộp viện phí Cảm ơn anh, anh chờ ở đây một lát đã. Rồi chạy đi đưa cho bác sĩ. Khi trình thần được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi chợt theo tường ngồi thụp xuống. Cảm giác có chút lạnh lẽo bàn tay đang cầm gì động ghé rồn dày. Nhưng giờ vẫn còn chuyện trừ giải quyết xong Tôi lại gọi cho thầm hi nhiên Vẫn không có ai bắt máy Tôi chẳng có muốn giận anh ta làm gì nữa Tìm đứa bạn khác phải tiền phòng, Ben đi tìm người đàn ông kia Nhưng khi tôi đi tìm khắp nơi Hắn đã biến mất rồi ra ngoài bệnh viện cũng không nhìn thấy xe của hắn nữa Tôi nghĩ Người đàn ông này thật sự không muốn gặp lại mình nữa rồi Với hắn mà nói Chút tiền còn này Chẳng đáng để bận tâm Hắn nhìn sẽ không tính toán với tôi Tôi thờ dài Nhưng lần này là thứ tôi sợ Nợ hắn không phải là tiền Mà là ân tình Đường lúc rối rắm Di động trong tay rung lên Tôi lấy ra nhìn thử Được lắm Thằng khốn này cuối cùng cũng biết Chị mày gọi cho nó rồi đây Tôi nhếch mép lạnh lùng nhận điện thoại giọng thầm hi nhìn rất gấp Alo tịch tịch Giờ anh đang có việc Cô đừng gọi nữa Lát nữa anh gọi lại cho cô Lát nữa Chuyện của trình Thần cũng phải chờ lát nữa Ừ, giờ đang thật bận Có chuyện gì cho anh về rồi nói sau Nghe bên kia ẩm ý Tôi biết anh ta đang bận thật Nhưng nghĩ tới hình ảnh máu mẻ đầy người của trình Thần Lừa giận trong lòng tôi cứ bốc bùng lên hừng hực Được, chờ lát nữa Có biết vợ anh bị giải thai hay không Chị ấy máu mẻ bể bết Được đưa tới bệnh viện đau đớn vào lâu mới được vào phòng phẫu thuật Tôi nói Chờ lát nữa Từ lúc xác vợ lạnh cứng, anh cũng không biết đâu, anh bận cho chết đi. Tôi ngắt máy, tắt luồn nguồn, cũng để cho tình kia nếm từ cảm giác hoảng hốt sợ hãi đi. Thủ xếp ổn thỏa vài chuyện lặt vặt, tôi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi trên bàn ghế xài mòi mòn chờ đợi. Lúc này, hai tay mới có thời gian mà bắt đầu rùn rảy. Xảy thai, xảy thai. Tôi nhớ đến sự sợ hãi và bất lực qua trình thần trong điện thoại, cùng sự sốt ruột muốn cốp máy của thầm hy nhiên, nhất thời có chút chạy lòng. Trong chuyện tình cảm, liệu có phải phụ nữ nhất định sẽ bị tham hơn không? Trường 5 chừng 11 giờ tối hôm sau, thầm hy nhiên mới tìm tới bệnh viện. Trinh thần đang truyền dịch đã ngủ say, gương mặt tái nhợt đi, mà sắc mặt của thầm hì nhiên thì còn khó coi hơn trinh thần tới mấy phần. Anh ta ngần ngờ đứng nhìn, không dám vườn tay ra chạm vào chị. Tôi lặng lặng liếc mắt nhìn thầm hi nhiên, nhưng chỗ cạnh giường bệnh lại cho anh ta, chậm rái cầm áo khoác đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cửa được đóng lại, tôi trông thấy anh chàng công tử sơ này cao ngạo vùi đầu vào bên giường trình thần, khóc không thành tiếng. Tình yêu là gì Nếu nước mắt có thầm hiên, nhiên Vào giờ phút này mà đau lòng Mà không phải hối nỗi Tôi cảm thấy có lẽ anh ta thực sự yêu trình thần Vì đau lòng là quan tâm Mà hối lỗi lại vì chuộc lại lỗi lầm của bản thân Chăm sóc trình thân trọn một ngày Tôi mệt mỏi tới nỗi không thể chống đỡ được nữa Về nhà tắm rửa qua loa Rồi nhào lên giường Tôi vốn nghĩ rằng Lần này sẽ được ngủ một giấc thật dày Chẳng biết thế nào mà chẳng chọc mãi không ngủ được Rõ ràng lúc ấy, chẳng nhìn người đàn ông kia được mấy lần, vậy mà giờ trong đầu óc chỉ toàn hình bóng của hắn. Ngón tay thon dài cầm lấy vô lăng, chất giọng trầm trầm ừ nhã như tiếng đàn cello. Nhớ tới ngón tay ấy đã từng trượt qua lưng tôi, đôi môi đã từng lướt qua chân mày tôi. Những ký ức về điểm ấy cứ dâng lên trong từng hồi. Tôi chầm mình xuống giường rót một cốc nước lạnh thật lớn, xoa lên gò má đang nóng rực, tôi chỉ hận không thể tự tắt mình một cái được lắm mày thiếu đàn ông tới mức này cơ đấy tôi nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng cũng kết nguyên nhân là vì đã nợ anh ta khó tránh khỏi lương tầm bớt rứt mà ngay cả tên của người đàn ông kia là gì tôi cũng chẳng biết đi đâu mà trả tiền cho hắn bây giờ tôi bực bội đặt cốc nước lên bàn kệ hắn đi dù sao người nợ ân tình này cũng là trần trình thần và thầm hi nhiên chẳng liên quan gì tới tôi cả hôm nào bảo thầm hi nhiên tự đi tìm người mà trả nợ cứ nghĩ như vậy đêm ấy tôi mới miễn cứ ngủ thiếp đi nhưng trong giấc mơ ấy luôn có một người đàn ông lướt qua những ngón tay thon dài của mình trên cơ thể của tôi tự như đang đàn một khúc nhạc tuyệt diệu sáng hôm sau tôi vác đôi mắt thâm quầng đi làm như thường lệ giờ nghỉ trưa chị chiều ở bàn bên xích lại cười cười tịch tịch này ăn chưa tôi cũng cười em ăn rồi Lần trước nghe nói, bạn trẻ em đã đi du học về rồi, mọi người đều nghĩ em sẽ bàn chuyện cưới xin ngay thôi. Mai sau chẳng thấy tin tức gì, giờ... Trong lòng tôi cũng đoán chẳng được ý của chị. Nếu là trước đây, tôi cùng chị, cùng lắm chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng sau việc tối qua, trong thâm tâm tôi cũng cảm nhận rõ được rằng, mình nên nghiêm túc giải quyết vấn đề cá nhân, bèn trả lời chị. Vâng, đã chia tay rồi ạ. À. Nụ cười trên gương mặt chị Triệu lại tươi lên mấy phần Mũi vàng áp sát lại Nào tịch tịch n- Chị nói với em nhé Thằng cháu lớn nhà chị cũng mới về nước cách đây không lâu tuổi tác cá hợp với em Mặt mũi cũng tạm ổn. Học ý đấy mỗi tội là hay thẹn Hay là lúc nào hai đứa Vâng ạ Tôi gật đầu đồng ý Chị Triệu vui tới nỗi không khép miệng lại được Nhanh chóng quyết định thời gian địa điểm Sợ tôi hối hận Tối thứ sáu tôi đến trước cửa nhà hàng Đã hẹn đúng giờ Vừa ngẩng lên nhìn Đúng là khéo Hoa già đây là nơi mình đã từng tạt trà Vào mặt tường tử Chào cô Xin hỏi cô có đặt chỗ trước không ạ à? Có anh Trần Thượng Ngôn Tôi nói tên người kia Cô lễ thần mỉm cười lễ độ Vâng ạ à, Anh Trần đã đến rồi mời cô Khi thấy anh ta tôi khẽ nhíu mày Hình tượng quả thực không thôi Chị chịu không lơ mình, tôi mỉm cười với anh ta. Anh Trần ạ, chào anh, tôi là Hạ Tịch. Anh ta lập tức đứng dậy, để mặt kính hiển nhiên có chút lúng cuống. Chào cô, tôi là Trần Thượng Hồn. Chúng tôi giới thiệu đơn giản rồi cùng ngồi xuống, anh ta hài thẹn nhưng không hề trầm, thậm chí sau cuộc đối thoại lịch sự lúc ban đầu còn thể hiện nét kéo ăn khéo nói, từng cử chỉ vô cùng nhã nhặn, hoàn toàn khớp với hình tượng bác sĩ lý tưởng. Tôi vô cùng hài lòng Anh ta cũng chẳng có ý kiến gì về tôi Tôi đoán chừng nếu không có gì bất ngờ Thì chuyện này chắc hẳn sẽ thành thôi Nếu thuận lợi hơn chút nữa Chuyện trăm năm cũng xong luôn Khi tiếng bít tết được đưa lên Đương nhiên lúc tôi còng mồi suy nghĩ xem Phải cắt từ chỗ nào thì anh ta đột nhiên lên tiếng Em không thích biết tết sao Tôi lắc đầu Em thích ăn nhưng không thích cắt Tốn sức Khoái mắt tôi chưa bắt được ánh mắt sắc lạnh lạnh lẽo bên trong ánh mắt có trần thượng nguồn, anh ta ngượng ngùng cười nói Để anh giúp em Nói xong anh ta bèn lôi ra một gói khăn giấy khử trùng trong túi phải, thôi thình lình giúp con rào phẫu thuật ở túi trái ra Lấy khăn khử trùng, lau rào một lượt, ánh sáng phản xạ khiến tôi chói mắt Trước đây 20 giây sau, tiếng bít tết của tôi đã được cắt thành từng miếng vùng vức dài 1cm, rộng 1cm rồi rất câm nhìn cái đĩa hình vuông im lặng không thốt lên lời anh ta tiếp tục cười ngượng ngùng cảm giác cắt thịt sống và cắt thịt chín không giống nhau lắm có lẽ thích cỡ không được chuẩn em ăn tạm đi nhé cắt thịt sống là cảm giác gì anh ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi chợt cười cười dạo này nhà anh có người hào tâm hiến tặng thi thể vật nuôi ngầm trong phóc hồn cảm giác rất giống như khi cắt vật còn sống em có thể thử xem Tôi lau mồ hôi lạnh đang dịn ra trên chán Anh, anh Trần Em vào phòng vệ sinh trước đã Tôi đứng dậy định bảo đi Nhưng anh ta đã khỏi giật lại Hà, tịch tịch ẩm ừ, anh có thể gọi em như thế không Anh ta cười cười như có chút ngợ ngùng Trước đây anh cũng từng xem mặt mấy lần Cứ mỗi khi bể nữ giữa chừng bỏ vào nhà vệ sinh Thì đa phần sẽ không trở lại nữa bàn tay đang lần mò cầm ví sách phía sau của tôi khựng lại tôi trở về chỗ cũ tôi ngoan ngoãn ngồi xuống anh ta đầy kinh lên gương mặt ứng đỏ cho anh hỏi một chút điều gì khiến em rút lùi nửa chừng vậy anh thấy trước đó chúng ta nói chuyện cũng khá vui vẻ mà là khá vui vẻ tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta nghĩ bụng thời buổi này quả thực không còn nhiều những bác sĩ thật thà nếu tôi có chút đạo đức xã dạ hội thì đừng nên gặp anh ta tôi thở dài thành thực đáp những người anh ra mặt trước đó thì em không biết nhưng nếu bạn trẻ em làm bác sĩ mà lúc nào cũng kè kè rào phẫu thuật sử dụng thành thạo hơn nữa nhà anh ấy coi ngầm thì thể động vật trong vóc môn cho lòng em sẽ sợ lắm anh ta sững sờ sắc mặt tối đi gục đầu xuống như thế à tôi chợt mềm lòng thực ra chúng ta vẫn có thể làm bạn mà anh ta miễn cưỡng mỉm cười với tôi bữa cơm tối nay nước cũng không khó trồi lắm cuối cùng anh ta lái xe đưa tôi về khi chia thầy mới hỏi tôi xin tôi số điện thoại nói tịch tịch anh rất thích cá tính của em sau này sau này chúng ta có thể tiến dần từ tình bạn tôi gật đầu đồng ý nhưng từ đó về sau anh ta không hề gọi cho tôi cũng không hẹn tôi đi chơi nữa đương nhiên tôi cũng càng anh ta ra khỏi đầu mà qua một lần giày vò như vậy nỗi sốt ruột muốn lấy chồng của tôi cũng nhạt đi rất nhiều thế là tôi dứt khoát giống những ngày tháng độc thân trong yên bình đến khi tháng mười một đã sắp trôi qua, trinh tần đột nhiên gọi điện cho tôi, nói chị và thầm hì nhiên sẽ đính hôn vào tháng mười hai. tôi đứng chờ rất lâu mới phản ứng lại được, mắng xà xà trong điện thoại. đính cái đầu chị ấy, giờ hai người tình trạng y thiết cũng đã trải qua mưa gió bão bùng nhiều rồi, thế còn mà còn tiếc chín đại trục tới dần chính làm giấy chứng nhận hả? thầm hì nhiên keo kiệt tới mức đó rồi sao? trình thần ở bên kia giờ khóc giờ cười. Sao mày còn nóng ruột hơn cả chị thế? Đinh hồn là hình thức nhà anh ấy thật nặng mấy thứ này. Cũng đúng lúc anh ấy nhận cơ hội tặng chị thêm một chiếc nhận nữa. Hai chúng tôi hớn hỏi thảo luận xem nhẫn phải bao nhiêu. Rồi trình thần nói cho tôi biết đã tìm được người tốt bụng giúp chị trả tiền hôm xảy ra chuyện rồi. Tôi gần như đã quên chuyện này. Chị vừa nhắc tối tôi chật nhớ đến người đàn ông kia. Chẳng hiểu sao giữa ban ngày bàn mặt mà mặt tôi lại đỏ bừng bừng. Trình thần nói, tôi nghe tôi nhắc tới người đã trả tiền giúp kìa, thầm hy nhiên bèn dốc sức đi tìm người ấy. Trong bao lâu sau khi tìm thấy thật, người đàn ông đó tên là Tần Mạch, lại vừa hay có hợp tác với công ty của thầm hy nhiên. Tôi đang cảm thán thế giới này thật nhỏ bé thì trình thần lại vui vẻ nói. Chị mời anh ta tới xàm dự tiệc tính hồn rồi ngây đúng là quá đẹp trai Tịch tịch có muốn chị móc nối cho không Cô cười khan Không cần đâu ạ à. Chúng tôi đã làm xong chuyện từ đời nào rồi Tôi ngặt máy Nghĩ ngợi một hồi Hắn sẽ tới đính hồn của Trần Trinh Thần Tôi cũng phải đi Tôi cũng phải đi Giữa mùa đồng mà tôi cũng nóng ruột như bị lửa đốt Khi nhận ra điều này ngay trình thần đính hồn Tôi tới từ lúc sáng sớm Bạn bè thân thuộc có trình thần tôi quen gần hết Nên giúp chị chào hỏi một chút Còn đám bạn bền thầm hy nhiên kia thì Này tịch tịch cười một cái cho anh xem nào Ê hôm nay người ta đính hồn đấy Em vừa thấy bọn ảnh đã dị cái mặt giả thế là không được Nào nào cười lên đi Một đám ăn trời còn nhà giàu Tôi ghép mắt nhìn thầm hy nhiên Ở đang bên cười ngu ngờ Lạnh lùng nói Sao anh không nhắc nhở bọn họ Thế đại vương miếu gãy như thế nào hả Người thập hy nhiên run lên Vội vàng vừa dỗ vừa khuyên Kéo đám bạn vào khách sạn Trình thần vừa dẫn một đám người vào Khi bị nghe ra thấy thổi nói thế Bèn tò mò hỏi Gãy kiểu gì Tôi cười cười để lộ hàm rằng trắng sáng. Bị em cắn Trình thần im lặng không dám đào sâu Ngoanh đi bèn thấy chiếc việt giá phòng cách Dừng ngay trước cổng khách sạn bắt gặp chiếc xe quen thuộc tôi chợt ngừng thở thăm hi nhiên bước lên từ phía sau miệng treo nụ cười khách sáo lịch sự bước tới đón tiếp anh tân lại nhìn thấy gương mặt này mà tôi không khỏi đỏ bừng lên bạn nghĩ thử xem có một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền cứ năm lần bày lừa giúp đỡ bạn hơn nữa hai người đã từng có quan hệ với nhau lại cũng có suy nghĩ như thế thôi hôn chì là đứa con gái đã cô đơn tới cực điểm như tôi Hắn thản nhiên gật đầu với thầm hi nhìn Rồi quay lại nói chúc mừng với trình thần Ánh mắt rơi lên người tôi Giảy phút đấy tôi lang thoáng cảm nhận được Cái nhớ mày rất nhỏ Có có thể nhận thấy của hắn Tôi áng chừng cũng biết được vẻ mặt này gọi là ghét bỏ Ẩm thầm bịu môi tôi nghĩ bụng Dù tôi có suy nghĩ hơi tối đèn với anh Nhưng vẫn chưa tới nỗi Chơi chén sông lên Anh không muốn gặp tôi đương nhiên tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh Tôi trốn sang bên cạnh, tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Nhưng chẳng dè trinh thần ở phía sau bấm mạnh vào eo tôi một cái. Tôi đọc tới nỗi phải nhảy về phía trước. Trinh thần vội vàng đẩy tôi tới trước mặt hắn nói. Để tịch tịch dẫn anh đi nhé, rồi ngầm nhảy mắt với tôi. Tôi đành chịu, chị nghĩ rằng chị đang giúp em sao? Hết chương 5, hết tập 1 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu Tả. để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.